0: Du
1: lytter til P1.
0: Det efterlader kun to muligheder. Enten er regeringen dybt inkompetent...
2: Pia anklagerne de fyrer gennem luften efter den her, om man siger opsigtsvækkende beslutning om at droppe straffesagerne mod Claus Hjort Frederiksen, den tidligere minister, og mod spionchef Lars Finsen.
0: Eller den anden mulighed, nemlig at regeringen er korrupt...
1: Og oppositionen, de mere end antyder, at der har været politisk indblanding i den her sag. Men det afviser regeringen jo fuldstændig.
0: Så er der jo ikke nogen tvivl om, at der florerer i den offentlige debat nogle mildt sagt spændende konspirationsteorier.
2: Og det er ikke det eneste slagsmål, som den her sag fører med sig, for nu vil regeringen have ændret loven.
1: Ja, og ifølge kritikerne så rokker det her jo ved et af de helt afgørende grundpiller i vores demokrati, nemlig åbenhed i retssager.
2: Ja, for sagerne mod Hjort og Finsten for at røbe statshemmeligheder, den blev jo opgivet, fordi anklagerne ikke kunne acceptere så meget åbenhed som man skal have ifølge loven. Især det her med, at den anklagede kan få lov til at tage sit anklageskrift med sig hjem.
1: Ja, og altså have fortrolige oplysninger til at ligge og flyde på køkkenbordet, som Hummelgaard siger, det vil regeringen ikke have.
0: Det er jo selvfølgelig ikke en retstilstand, som nogen ansvarlig regering kan leve med. Nej, og derfor så vil Peter Hummelgaard have strammet loven, så det bliver muligt
2: at køre sagerne mere lukket, så man kan være sikker på, at man kan føre straffesager mod personer, der er anklagede for at have brudt deres uh, tavshedspligt.
1: Og det vækker jo faktisk bekymring selv hos et af de andre regeringspartier. Og enhedslisten, de mener, at det er den helt forkerte vej at gå i et demokratisk samfund. Det er
2: Slottholmen i dag. Mit navn er Thomas Bull.
1: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
3: Jeg er bekymret for både som retsordfører som advokat, hvor jeg også har mødt i mange retssager... Og omkring det her med øh, åbenheden inden for øh, retsplejen, den synes jeg er uhyre og Det er simpelthen en grundpille i vores demokrati, at der er åbenhed omkring vores retssager i, i Danmark. Og det ligger ret meget vægt på, at der er.
2: Tobias Grotkjær Elmstrøm, retsordfører for Moderaterne. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, det er jo vigtigt, at befolkningen kan se, hvad der foregår i vores retspleje. Det er, altså, det er simpelthen vigtigt, at dørene er åbne, og folk kan komme ind for gaden, og se, hvad der, hvad der foregår.
1: Så hvis du skal sådan svinge dig lidt op, hvad er det så for nogle principper, der er på spil i denne her diskussion?
3: Jamen, det er jo principper omkring, at der skal være åbenhed i vores retspleje.
1: Altså, handler det lige frem om vores demokrati?
3: Det synes jeg. Jeg synes, det er en vigtig grundpill i vores demokrati.
2: Justitsminister Peter Hommegård, han har jo lagt op til, at man skal lave om på den lovgivning, der omhandler straffesager om brud på tavshedspligten i forhold til lands mest fortrolige oplysninger. Fordi med så stor åbenhed, som højesteret lægger op til, så
0: er der for stor risiko for, at tophemmelige oplysninger bliver spredt. Det er jo selvfølgelig ikke en retstilstand, som nogen ansvarlig regering kan leve med, fordi vi kan jo ikke leve med, at der bliver i fremtiden heller lækket højt klassificerede oplysninger.
2: Er det ikke også et, et vigtigt princip, at man skal kunne føre retssager om så alvorlige anklager, som at røbe statshemmeligheder, landets dybeste hemmeligheder, uden at man risikerer, at hemmelighederne bliver røbet,
3: og man derfor er blevet nødt til at acceptere, at processen er lukket i et eller andet omfang? Jo, og det er jo en svær balancegang. Det er ikke sådan, at man bare har et klart svar, fordi vi har på den ene side, så er det jo vigtigt, at man kan føre straffesager i Danmark. Og på den anden side er det også vigtighed, vigtigt, at vi har åbenhed i vores øh, retspleje. Og det er jo så blandt derfor, man har den proces i forhold til at skal ændres, for at se på, om man kan finde den her rette balance. Og så er spørgsmålet så, hvor meget vægter man åbenheden, og hvor meget vægter man det at kunne føre nogle straffesager. For det har vist sig med øh, jortsagen og sagen. Det kan man jo ikke med den nuværende retstilstande, og det er også det, øh, Højesteret var inde at sige, at der skal være en vis form for åbenhed.
1: Trods alvorlige anklager om landsforræderi kommer hverken Claus Nord Frederiksen eller Lars Finsen til at blive retsforfulgt for at have lækkede statshemmeligheder. Anklagemyndigheden dropper nemlig nu helt de omstridte sager mod dem. Baggrunden for den her debat er jo, som du siger, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen er blevet droppet. De var tiltalt for at røbe statshemmeligheder, og det er jo sager, der kan give op til 12 års fængsel.
3: Nu er jeg jo et par år levet under anklage for at være nærmest landsforræder så er det selvfølgelig en, en lettelse, at nu det er fjernet fra en.
1: Højesteret mente, at sagerne kunne køre for delvist åbne døre, der så kunne lukkes, når der skulle fremlægges hemmelige oplysninger. Højesteret afgjorde også, at de anklagede skulle have lov til at få udleveret anklageskriftet mod dem og retsbøger, sådan som det er normalt i, i retssager. Det var anklagemyndigheden så uenig i, for anklageskrift og retsbøger indeholder de hemmelige oplysninger. Og dem skulle de anklagede ikke have lov til at få udleveret, og det var hovedårsagen til, at anklagemyndigheden droppede sagerne, forklarede justitsminister Peter Hummelgaard.
0: Det indebærer jo, at anklagede vil have ret til at få hele retsbogen herunder, de beviser, der indgår i sagen, og som kun må forelægges for lukkede døre, hjem til sig selv. Og det vil sige i sagens natur til at ligge på køkkenbordet. Og det har efterretningstjenesterne jo vurderet, at det er simpelthen uholdbart.
2: Det er jo derfor, at vi vil have ændret loven, så de anklagede ikke får lov til at få anklageskrift og retsbøger med hjem, så de kan ligge og flyde på køkkenbordet. Det er hans
3: hovedargument. Hvorfor er det så et problem at få ændret loven på det punkt? Jeg ved heller ikke, om det er et problem. Jeg er bare skeptisk omkring det, fordi jeg mener stadigvæk, at der skal være den her åbenhed, som jeg startede med at, med at sige. Og jeg, jeg kan heller ikke på nuværende tidspunkt konkludere hvor vi ender henne. Og det kan også godt være, at jeg, når det er sådan, at man får en konklusion på den proces, der er i gang omkring det her med med lovændringen, så kan det godt være, at jeg ændrer holdning. Men på nuværende tidspunkt, der synes jeg virkelig det er vigtigt med, at vi fastholder den her åbenhed.
1: Rosalund, du er retsordfører for Enhedslisten, og du mener, at det er helt forkert at lave lovgivning, der skal skabe mere lukkethed i de her straffesager, der handler om brud på tavshedspligten.
4: Hvorfor det? Jamen, fordi jeg synes, at det er. En af de mest afgørende ting i et demokrati, at man ved, hvad det er, man er anklaget for. Altså, at der er åbenhed i retsplejen. Og derfor synes jeg, det er stærkt bekymrende, at justitsministeren foreslår, at nu skal der være mere lukkethed. Så hvad er det, du frygter? Jamen, det jeg frygter, det er, at vi nu kommer hen et sted, hvor der kommer så stor lukkethed i retsplejen, at der bliver plads til rigtig mange spekulationer. Så kan vi stå her i DR's fine kælder og spekulere i, hvad må der står i det anklageskrift? Hvem må er anklaget for hvad? Hvad er de må anklaget for? Det er jo netop det, der skaber de her øh, konspirationsteorier, eller for at bruge justitsministerens eget ord tomrum af fakta.
2: Men det, som Hummelgår jo især lægger vægt på, øh, er, at højesteret har sagt, at de anklagede skal have lov til at tage retsdokumenterne med sig hjem, altså anklageskriftet og, øh, og retsbogen
0: hjem til buppelen for nogen, der er anklaget for at lægge fortrolige oplysninger. Altså,
2: kan du ikke godt se, det kan være et problem, hvis strengt fortroligt materiale ender hjemme på køkkenbordet hos dem, der jo faktisk er anklaget for at røbe statshemmeligheder?
4: Hvis man ender i en situation, hvor man bliver anklaget for at røbe statshemmeligheder, så er man rimelig vant til at omgås fortrolige dokumenter og fortrolige oplysninger. Og derfor så er jeg faktisk ikke så bekymret for at hvis det skulle ske, at så vil de her personer bare plæstre dem ud på forsiden af ekstrabladet, eller skrive lange opdateringer om dem på Facebook, eller øh, give dem til deres naboer, eller lade dem ligge ud i deres skraldespand, Jeg tror faktisk, at det, hvis man står i en situation, hvor man er en af dem, der bliver anklaget for at røbe statshemmeligheder, så er man rimelig vant til at omgås fortrolig oplysninger. Men
2: hvis man er skyldig, det aner vi ikke noget om i den her sag, men hvis man er det, så har man jo netop gjort det før.
4: Hvis man står i den situation hvor man muligvis er skyldig i det, så synes jeg nærmest endnu mere at man har krav på at få dokumenterne med hjem, så man kan læse ordentligt ned i, hvad er det man er anklaget for, så man kan sidde med sin advokat og finde ud af hvad er op og ned i den her retssag, hvad er det egentlig jeg er anklaget for? Jeg synes egentlig det er ret afgørende i et retssamfund.
1: Det er beskrevet i en bog, som netop er udkommet om Hjort, hvordan dokumenterne i hans sag er opbevaret. Han måtte jo ikke få en, et af anklagen med hjem. Han siger i bogen, hvis jeg vil læse i sigtelsen, kan jeg ringe og spørge, om jeg må komme ind til Offersen, altså hans advokat, og se på det, siger Hjort. Og så er det beskrevet, hvordan anklageskriftet ligger i et pengeskab på René Offersens altså Jorts advokatskontor, det er installeret af PET, og i bogen, der kan man læse, at skabet er stødet, fordi rengøringspersonalet må ikke røre skabet, fordi der er monteret sensorer, som reagerer, hvis nogen nærmer sig. Siger det ikke noget om, hvor alvorlige de her sager er, ifølge efterretningstjenesten? Jo, det synes jeg, det gør. Og,
4: og jeg... giver det så ikke også god mening, at man skal passe rigtig godt på dem? Og det vil sige bare, at jeg hører heller ikke nogen sige, at det her ikke er alvorligt. Jeg hører heller ikke nogen sige, at nu skal vi bare have sådan en folkedomstol på Facebook eller andre sociale medier, som skal afgøre, hvem der er skyldig eller ikke skyldig. Men når man er anklaget for noget, det er jo ret alvorligt at være anklaget for noget. Så synes jeg også, at man har krav på at have de dokumenter altså på, hvad det er, man er anklaget for, så man kan diskutere det med sin advokat.
2: Men man har jo lejlighed til at læse øh, dokumenterne og se dem hos sin advokat. Det er jo ikke sådan, at man ikke får indsigt i, i anklagen, og de, øh, de til andre ting, der ligger i, i, rets, øh, i retsbogen. Øh, det er jo et spørgsmål om, at man ikke må få dem med hjem, for at det ikke skal kunne falde i andres hænder.
4: Nu har vi jo ikke set, hvad det er præcis, øh, ministeren han foreslår, altså hvordan loven skal ændres. Men det, som Claus Hjort jo selv refererer i forhold til de nuværende regler, som jo er dem, Claus Hjort har været sigtet efter, der har han jo heller ikke haft dem med hjemme. Mm. Øhm, så så jeg, jeg tror ikke på, at vi i dag, sådan som reglerne er i dag, vil være i en situation, hvor, hvor den slags papir bare lå og flød på et eller andet køkkenbord, selvom jeg godt kan se, det, det er et rigtig fint billede, ministeren har fået lavet.
2: Men det er jo det højeste siger, at man skal have ret til at have dem med hjem
4: På sit køkkenbord. Og det synes du også vil være helt fint? Ja, det synes jeg vil være helt fint. Men, men jeg tror bare ikke på, at, at i sådan nogle sager her, at der på den måde ville være en lemfældig omgang. Det, det, det synes jeg også på en eller anden måde er sådan underligt hypotetisk scenarie. Og så må jeg igen bare sige, at det er afgørende i demokrati, at der er åbenhed omkring retsplejen. Meget afgørende. Men Claus Hjort kunne jo godt komme til at læse sin sigtelse. Han kunne bare ikke tage med hjem. Så er der vel også åbenhed? Ja, det kan du sige, men, øh, men jeg har ret stor tillid til, øh, til højesteret, og det, øh, det tror jeg egentlig også, at justitsministeren havde. Så når de afgør i så en sag her, og en sag, der har så stor med rette, vil jeg sige, offentlig interesse, at øh, man skal kunne have sine dokumenter med hjem, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til at stille spørgsmål ved det.
2: Men det er jo så der, de siger af rigsadvokaten for eksempel, at det er et kæmpe problem at retstilstanden åbenbart er sådan. Rigsadvokat Jan Rikendorf, han skrev en pressemeddelelse efter at højesteret havde afgjort, at anklageskrifter og retsbog skulle udleveres, og det fik så ham til at anbefale at droppe sagerne mod Finsen og Claus Short. I pressmeddelelsen, der skrev han, at konsekvensen af højesterets afgørelse er, citat, at det de facto kan være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter, altså at det bliver... Umuligt at køre en retssag om læg af statshemmeligheder, fordi de risikerer at blive spredt yderligere, især fordi de tiltalte skal have anklageskrift og retsbogen udleveret. Og så nævner han også yderligere, at sagen i ret, højst ret skal føres for delvist åbne døre. Det kan også være et problem. Men gør det indtryk for dig, når det er Rigsadvokaten, der siger det?
4: Øh, nej, det gør det faktisk mm. ikke. Øh. Ikke fordi jeg ikke har tillid til Rigsadvokaten, men, men fordi at, øh, for mig er det helt logisk, at når højeste ret vurderer, at der er nogle ting her som godt kan føres for åbne døre, og så er der nogle ting, som skal føres for lukkede døre. Så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne stole på det. Og jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, om der er noget andet i det her, der gør, at Rigsadvokaten, Anklagemyndigheden, ikke har lyst til at føre sagen. Og så er vi tilbage til, at den bedste måde at undgå, at jeg kan stå her i DR's kælder og spekulere, det er jo ved, at alt bliver lagt frem. Så så for mig at se, så bekræfter det mig, at, at jo mere åbenhed, jo bedre.
1: Så du køber slet ikke argumentet om, at hvis man ikke ændrer lovgivningen, så bliver det de facto straffrit at bryde tavshedspligten.
4: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Fordi øh, højesteret siger jo ikke, at sagerne ikke kan føres. Højesteret siger jo, at sagerne godt kan føres for åbne døre. Men det er jo ikke kun Peter Hummelgård
1: der taler for, at øh, stramme loven. Også PET-chefen Finn Borg Andersen argumenterer for, at det er en god idé. Og han skriver i en øh, presmeddelelse...
2: Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan straffefølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om f.eks. spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi har de fornødende værktøjer.
1: Det er altså PET-chefen, der siger det her. Fratager man ikke staten et vigtigt redskab, hvis man følger dit råd, Rosa, og afviser at justere loven, og øh, anklagemyndigheden derfor vælger at droppe sager om statshemmeligheder det er jo ikke ligegyldige sager, det er jo altså Rides aller hemmeligheder
4: Det er netop ikke ligegyldige sager, og det er jo også derfor, at vi taler så meget om dem. Det er jo fordi, vi er optaget af, at... Øh, at der ikke opstår politiske anklager. Vi er optaget af, at, selvfølgelig, at man skal kunne anklages, hvis man, bliver, øh, hvis man har røbet statshemmeligheder, hvis man er til far for statens sikkerhed. Så det er jo egentlig balancen mellem, hvad der skal være offentligt og hvad der skal være lukket. Der er jo ikke nogen, der foreslår, at nu skal alle statshemmelighederne bare være frit tilgængelige for øh, andre øh, magter. Det er men, der jo ikke nogen, der foreslår. Men
2: Peter Hummegård foreslår jo heller ikke, at der skal være fuldstændig hermetisk lukkethed. Tværtimod så siger han, at den her lovændring, som han er på udkig efter, som man nu undersøger, den handler primært om, at anklageskrift og retsbogen ikke skal kunne udleveres til den, der er anklaget. Den anklagede skal have lov til at læse dem, men ikke have det med hjem. Er det ikke en forholdsvis lille begrænsning i retssikkerheden, at den anklagede ikke kan have de her dokumenter med hjem? når man stadig kan læse retsbog og lige så meget, det skal være øh, hos en advokat?
4: Det kan man sige, men så kan man jo omvendt sige, at der i løbet af de sidste mange år er blevet lavet ret mange små ændringer i retssikkerheden, som jo så alligevel gør, at vi står tilbage med øh, et system, hvor der er plads til rigtig mange spekulationer, og det tror jeg ikke er sundt for retssamfundet.
2: Men hvordan giver det anledning til spekulationer, at man ikke må tage sin retsbog med hjem?
4: Jamen, at det jo bliver tilgængeligt for færre mennesker dermed. Og det kan man jo så også tydeligt høre på Claus Hjort, som er den, der har været sigtet, som jo, som jo netop siger, at han synes, det var et problem. Ikke?
2: Men det var jo tilgængeligt, han kunne jo godt komme
4: ind og se det. gå bare ikke tage det med hjem. Jamen, det kan du have ret i, men det er jo stadig noget, Claus Hjort siger, han synes var et problem, og det var ham, der var den sigtet. Og jeg synes, det her, jeg synes, det, her det minder om, at vi er på vej hen mod en mere lukket Retspleje. Jeg siger ikke, at det er det, Peter går foreslår, men, men jeg, synes, jeg synes på en eller anden måde også, at jeg som retsordfører er sat i verden for at sikre så meget åbenhed i retsplejen, som overhovedet muligt, og det her er et skridt i den forkerte retning. Men bare fordi de anklagede får lov til
1: at tage deres sager med hjem, dokumenter med hjem, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at der er mere
4: øh, åbenhed. De oplysninger skal jo helst ikke komme ud. Men det giver jo øh, hvad hedder det, begrænsninger i, hvem og hvornår man kan tale om de her ting, og hvornår man kan sidde med de her ting. Og jeg tror, vi glemmer i det her, øh hvordan skal jeg sige det her, altså hvor voldsomt det er at være sigtet. Så er det og man også... har jo også rettigheder, når man er den sigtet. Det er faktisk ret afgørende.
2: Men det at, at, at lade være med at lave den her justering af loven, det skal jo så vejes op mod, om anklagemyndigheden kan og vil føre retssager om øh, læg af statshemmeligheder. Det er noget, der er så alvorligt. Det kan give op til, til 12 års øh, fængsel. Har vi ikke et problem, hvis de lader være med det, øh, fordi at retsbøger og anklageskrift går, går ud til, til dem, der er tiltale?
4: Man har godt nok. Mm, man har godt nok en svag sag hvis det, der stopper en sag, er, at den anklagede kan få dokumenterne med hjem. Men hvad vægter højst for dig? Er det hensynet til
1: åbenheden i retsplejen øh, generelt, eller er det
4: hensynet til Rides sikkerhed og muligheden for at bevare de her hemmeligheder? Det synes jeg jo ikke er to modsætninger. Men jeg kan godt se, at det ville være sjovere, hvis det var. Men det synes jeg ikke, det er. Men åbenhed vægter højst for mig. Fordi åbenhed er det, der afgør... Tilliden til retssystemet, og tilliden til retssystemet er det, der afgør, at det hele hænger sammen. Øhm, men igen vil jeg bare gerne understrege, at der er jo ikke nogen her, der foreslår, at, øh, at vi skal udlevere statshemmeligheder til, øh, til fremmede store magter, eller bare smække dem på, på forsiden af, af Ekstra eller DRDK, sådan så at, øh, alle mulige terrorgrupper kan sidde og filme i det. Det er der jo ikke nogen, der har foreslået, og derfor synes jeg, det er en falsk modsætning.
1: så hellere bevare øh, åbenheden, give de anklagede muligheder for at få deres dokumenter med hjem, også selvom det måske engang imellem vil koste en retssag mod en, der er anklaget, øh, for at lægge hemmeligheder for bruget på tavshedspligten.
4: Ja, det vil jeg sige. Øh, og igen ud fra argumentet om, at, øh, at hvis man ikke tror, at en sag kan bære, fordi at den anklagede får nogle papirer med hjem, så skal man måske tænke over, hvad stærk en sag er. Jeg vil også gerne lige starte med at skleme. Jeg er jo ikke selv advokat, men, men det, er bare, det er bare det, jeg tænker. De
1: principperne, der er på spil. Ja,
4: det er det. Rosalund,
1: tusind tak, fordi du kom. Tak. Det
2: var slotholden for i dag. Den var lavet af os to.
1: Sammen med Jonas Guldmann.